0: Simples Direito, como o nome já diz, estamos aqui para simplificar o Direito. Aprendemos com Da Vinci, a simplicidade é o último grau de sofisticação. E como sempre estamos juntas, eu Roberta Maciel
1: e eu Jéssica Torres de Melo. Sejam, Sejam muito, muito bem-vindos! Bem
0: Vamos para mais um podcast, mais um vídeo. Se você não acompanha o nosso canal, nós também estamos no YouTube. Inovação aqui da, da nossa segunda temporada. A gente quase não tem, A gente quase não tem coisa para fazer. Ai, vamos fazer mais um podcast? Vamos, Bora vamos. Lá. Estamos sempre juntas aqui. E como você está, Jé? Estou
1: ótima. Voltando de umas férias Deliciosa. Conheci Portugal, conheci Paris, 20 dias descansando. É,
0: gente, Valeu a gente a aqui, pena. né? A gente aqui no interior de São Paulo, era onde? Na
1: Europa. É isso aí. Não, foi muito bom. Dia
0: de luta, dia de glória. Você merece muito.
1: Obrigada, Igna.
0: Gente, é, puxando. A gente teve a ideia desse vídeo, porque puxando o do nosso outro episódio, doutor André, que a gente falou um pouquinho sobre a questão de guarda, se você não ouviu. Volta lá e ouça, tá muito legal, doutora André, é assim, de uma generosidade incrível. E por isso até que, que eu comecei a conversar com a Jéssica, eu falei, daria um vídeo isso, né? E cá estamos nós. Então, assim, eu falei a Jéssica, Jéssica sabe da minha história, né? Somos amigas aí há 20 anos, mas eu nasci em 85, meus pais se separaram, sei lá, acho que 5, 6 anos depois, ou seja... Eu sou filha do divórcio dos anos 90, início dos anos 90, que não era um divórcio, era uma guerra, né? A gente estava ali num campo minado e a criança vivia muito isso. É acompanhando alguns divórcios que eu vejo de longe da Jéssica, porque eu não tenho nem a pretensão de divulgar na sala, ela é nossa especialista, é, teve muitas mudanças, né, Jéssica? Você pode expor um pouquinho, assim, como que... O que mudou da sua vivência, dos seus estudos... dos dos seus divórcios antigos e os seu... atuais.
1: tá oh, Ro, eu acho que mudou muita coisa, né? Eu, como advogada familiarista, posso dizer que dessa sua época, eu acho que você deve ter... Dos aí... sobreviventes. Dos sobreviventes, deve ter muito re... resquícios dessa época de... dos pais brigando, de... de brigas não só sobre pensão como também é, o pai deixando muito a criança com a mãe, a mãe com uma sobrecarga muito grande, que na época ainda, vamos pensar lá nos anos 90, a mulher ainda tinha uma dificuldade de estar efetivamente no mercado de trabalho. Sim. Então, ela, se, ela, ela tinha isso, ela tinha que manter os filhos, os pais não queriam pagar a pensão, eles não participavam ativamente. Mudou muita coisa, né? mudou... É, eu acho que a gente pode falar que foi um pouco tempo e a gente teve uma mudança significativa. Em que sentido? Hoje, óbvio, existem litígios, existem. Sim. O que é o litígio, gente? Simplificando aqui o direito. São as brigas né, entre os casais, os pais das crianças. Mas a gente está num caminhar de buscarmos mais o consenso, o acordo minimizar o sofrimento das crianças. Hoje, o foco maior são as crianças. Aquela época, eram muitos os interesses dos pais. Hoje, a gente busca olhar mais para as crianças, entender quais são as necessidades das crianças e, a partir disso, tentar conciliar, sim, os interesses dos pais. E também, complementando, e para finalizar aqui sua resposta, é a participação mais ativa dos pais hoje na vida das crianças.
0: Os pais, daí está falando da figura masculina, né? A figura Porque masculina. Na, na, nessa época do divórcio, e ainda ocorre assim, mas eu acho que hoje os números, a gente trouxe aqui alguns números que são bem menores, a guarda ela era meio que automática para a mãe. Né? É. Não, nem se discutia, as crianças ficam com a mãe. Para a mãe. É de uma forma muito vulgar, falando, perder a guarda, tinha que ser assim, algo muito grave, né? Senão ela não perdia. Hoje, é, já não é essa questão tão automática. Hoje, o diálogo está prevalecendo no judiciário, pelo menos é o que eu vejo aqui de longe, acompanhando que, é igual você falou, antes é, eram uns pais eles estavam resolvendo sua situação seu estado civil, da sua na época de solução de não estável né, se falava, o um divórcio um divórcio, a separação, né mas, é, era e a separação, queria, era separação. Época,
1: naquela época a gente tinha primeiro a primeira separação para depois acontecer o divórcio, um divórcio.
0: depois de um hoje tempo dia, podia ser o divórcio, exatamente. né,
1: exatamente hoje em dia já divorcia direto
0: tinha né? um antes, gente, a gente é é. antiga a tinha, tinha um mas eu, eu, você anos. falou, parece que me veio a figura assim, era o pai e a mãe e a criança no meio. Hoje eu vejo que a criança, ela tá, ela é vista com uma superioridade, os interesses dela está superior até o dos pais, né? Exatamente. O foco é a criança. Exatamente.
1: E a legislação se atualizou nessas, nesses casos. Por quê? Porque antes, como você disse, é, ficava a guarda só com a mãe. Uhum. Então aí eu acho que é importante, já que a gente está simplificando o direito... Vamos explicar o que, que é a guarda, né? Sim. Essa guarda que ficava antigamente só para mãe, que é a guarda unilateral. É, a guarda unilateral, ela é a guarda na qual só um dos genitores, ou seja, dos pais das crianças, ou o pai ou a mãe, fica com a responsabilidade sobre os filhos. Que tipo de responsabilidade? É, nem nem somente a responsabilidade. Eu, eu vou ser mais precisa fica a ele destinado às decisões do dia-a-dia, -dia, tá? Então, decisões de que escola vai colocar, é, qual plano de saúde que vai contratar. quer é, vai fazer um
0: curso essa curricular, coisas do jeito. Vou, vou
1: contratar uma babá para cuidar do meu filho, eu já eu que vou contratar. Então, é, vou, qual médico que eu vou levar, eu já mesmo decido, já levo. Então, todas as questões da rotina da criança, aquele que tem a guarda unilateral é que decidia. Era assim que funcionava na De uma na forma época.
0: autoritária, sim, Autoritária.
1: Né? Era assim que funcionava na época. E aí, a partir de 2014, isso mudou. Porque a lei mudou. Sim. E mudou como? Essa já não é mais a regra geral. Não é um dos pais que fica com a guarda do filho. A guarda hoje a gente chama de compartilhada. E o que, que é, Rô, a guarda compartilhada?
0: Vou falar aqui o que eu sei, né? que eu não sou especialista da área, mas a guarda compartilhada é exatamente essa divisão das responsabilidades dos pais com o foco na criança. Então, assim, o pai, a figura paterna, ela tem que ser tão participativa quanto a figura materna, porque o que eu via... E, às vezes, eu acho que até ficava conveniente para o pai, a figura paterna porque a gente fala pai, é, é, engloba pai e mãe, né mas a figura paterna, é, a responsabilidade era inteira da mãe, então a mãe era responsável pelos erros e muito pelos, é, pelos acertos, mas muito mais pelos erros. Né? E hoje, tem nessa divisão, o casal ele quer o melhor para a criança. Eu acompanhei alguns divórcios e eu via muito que a questão da. A, a, muitas vezes a mãe, por ter essa autoridade maior com a criança, por ser uma guarda, e é, muitas vezes unilateral, ela usava até um pouco a criança como escudo. Tipo, eu mando, eu faço, é, e isso vai minando a responsabilidade paterna. O pai também, ou ele tem duas opções, né? Ou ele vai atrás, não, eu vou atrás do meu filho, e eu quero conviver, ou ele fica do, tá bom, quando ele tiver idade ele escolhe, e nisso vai vai se distanciando e o amor, ao meu ver, é a convivência, é ali tá então, o lado certo. a lado, são os laços formados, então a gente vê pai que não sabe do que o filho gosta, né? Por quê? Porque foi minada essa participação, muito por excesso de zelo, excesso de amor da mulher, a gente tá aqui, a gente é 100% por se a gente entende as dificuldades das mães, mas por receio do pai não conseguir, não deixa tentar. Uhum. Exatamente. Então é, é isso que eu vejo como a guarda compartilhada, é esse essa essa volta do pai participativamente da paternidade. Quando o pai está junto, o, o casal está junto. Eu... Deixa só, só um minutinho. Quando o casal está junto, ele pode até não ter voz ativa, mas ele está lá participando, mesmo que por vezes é, de uma forma coadjuvante, mas ele está lá. Quando tem um divórcio, aquela figura, mesmo que estava apagada, ela some. Mas é isso que a guarda compartilhada tem o intuito de
1: trazer. É de transformar aquele casal, que era um casal é, amoroso, afetivo, né, uma relação que a gente chama de relação conjugal, de homem e mulher, ou hoje em dia a gente já pode falar de mulher e mulher, de homem afetivo, de homem com homem, aquela relação conjugal, em uma relação que a gente chama de relação parental. Se não deu certo como casal, porque eles não podem continuar dando certo agora como pais? Olhar para aquelas crianças, entender que eles, eles vão continuar tendo necessidades e precisam contar com os dois. Então, a guarda compartilhada é isso. É a criança podendo ser olhada e cuidada pelos dois, pai e mãe. É, por ambos os genitores, que vão cuidar e tomar as decisões em conjunto, por mais que eles, é, muita gente fala, ah, mas brigou, né? brigou não vai dar certo, se eles não querem mais se conversar como casal, não, vai, não vão conseguir conversar como pais das crianças, vão precisar conversar, Sim. Não é, aí não é mais uma questão de
0: não conseguir. De querer, de querer, né? Já foge dessa esfera. Já é uma foge, responsabilidade. É uma
1: responsabilidade. E um filho é uma responsabilidade. Sim, é um você maço, sabe. Você sim. tem dois, Roberta, você sabe o quanto é, é importante a gente estar tá junto dos nossos filhos. Então, é, é, é uma necessidade. É olhar primeiro, pro, volto a dizer, para o interesse das crianças, né? E aí, a partir disso, eles compartilham as responsabilidades. Compartilham o cuidado, compartilham... É, é, a, a, responsabilidade. a responsabilidade de analisar, poxa, vamos pensar junto qual escola é melhor? Olha, eu vou visitar tal e tal escola, você visita outras, depois eu vou te trazer o que é bom dessa escola, o que é
0: ruim, vamos decidir isso juntos? Vamos! É né? porque é, o, o ter filho, ele a vontade do filho teria que ser, né? É, Está acima da sua, né? Tirar desse egoísmo de, não, se ele decidiu, eu tenho que decidir o contrário, ou porque, é, não, o, o foco que deveria ser o principal é os filhos, eu sei que falta maturidade para muita gente aí, gente, é, não, é aí não, o mundo ideal, na lei, ele é lindo, mas no dia a dia, no perrengue, o que tem de pai e mãe aí que tá com WhatsApp bloqueado... É. Eu não falo com ele, falo, mas assim, a legislação traz essa possibilidade. Eu acho que aí são e portas sociais. às vezes, se abrem. os pais
1: com o WhatsApp bloqueado, pai e mãe com WhatsApp bloqueado, falar ah, mas é porque o seu filho fez isso, o seu filho fez aquilo, imputa para a criança. Filho. Na verdade, questões que, que vêm dos próprios pais, que é, o problema normalmente maior são os pais. Sim. Então. As crianças, a gente tem uma facilidade maior de cuidar, de entender o que, que eles precisam, quais são as necessidades deles, a questão é você estruturar realmente quais são as necessidades desses pais, o que, que a gente vai precisar fazer para encaixar e organizar essa estrutura familiar, e aí a gente vai ter um outro podcast para falar da convivência, para falar do que a gente é. chama de plano de parentalidade. Eu sei que
0: é o tema para outro podcast, mas a, a terminologia mudou, né? Não, são não. Mais, não é mais visita.
1: Pai e mãe não visitam.
0: Pai Criança não é visita na casa convivem. do pai.
1: Exatamente. Isso eu acho que a gente tem que repetir. Não, isso foi sensacional. Todos os dias, pai e mãe não visitam. Pai e mãe convivem. Você não convive quando você está na sua casa com seus filhos? Você não há uma visita dentro uma da sua visita. casa. Então, só porque terminou o casamento, ou uma união estável, ou um namoro, se essa, se essa criança veio de um namoro, não é porque terminou essa relação que vai terminar a, a parentalidade, ou seja, a vida de pai e mãe com esses filhos. Vai continuar para sempre. É uma relação que continua para sempre.
0: É fácil, não é. Mas é, é o que eu quis trazer, a gente quis trazer nesse vídeo, é que existe, sim, a possibilidade de ter um divórcio respeitoso. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. E nem, nenhum rompimento é fácil. Então, por exemplo, na minha esfera, na trabalhista, quando você vai fazer uma demissão, não existe uma demissão linda, perfeita, que todos saem felizes. E sempre tem uma parte que sai ali machucada, sai chateada com a situação ou um empregado que agiu de uma forma que a empresa não aceita, ou o um empregado que ficou chateado com a, a ruptura, com a rescisão contratual. Então, assim, nossa vida em si, na nossa vivência, ninguém gosta de, de términos de rescisão, de mud grandes mudanças. O divórcio é também faz parte dessa dificuldade e sempre tem um lado que sai um pouco mais ferido, mas tem que se fazer de uma forma respeitosa. Não como pelos gente... adultos, mas pelas crianças. pelas crianças. Se vocês, adultos, não têm maturidade, ok, bloqueia no WhatsApp. Mas se você tem filho, você tem que repensar essa postura. E
1: como que a gente vai fazer isso acontecer? né é, E aí a importância de você procurar um profissional é assim. que não jogue... Eu sempre falo, a gente o advogado ele não está ali para jogar álcool na fogueira. Sim. né No momento que já existe um conflito... Né? o término sempre ele vem de um conflito que tá, já existe, e o que, que a gente pode fazer para apaziguar esse conflito e, especialmente, olhar para as crianças. Né? Agora, uma coisa que é importante a gente falar, e só para você, finalizando aqui, vocês entenderem, também vai ser um tema de um próximo podcast, mas a guarda compartilhada, ela hoje, ela é a regra, então, quando um pai ou uma mãe ameaça, ah, mas eu vou tirar a guarda de você. Sempre eu ouço isso no escritório, eu tô com medo de perder a guarda do meu filho.
0: Não tenham esse medo. Então, hoje, se eu for lá me divorciar com filhos, em regra, é a guarda compartilhada. É a guarda compartilhada. Ela só vai ser uma guarda unilateral se tiver motivos para tal e se a parte contrária aceitar. E que motivos? Né?
1: De repente, é... a gente pode tratar aqui de... É, um dos genitores ser um criminoso é, a depender do crime a gente pode também falar de, de utilize de ser um, um drogadito tá é, de são ter, questões de, graves de pedofilia não é assim eu não quero que ele conviva com meu filho não ou uma alienação parental comprovada e uma alienação parental grave porque a alienação parental também tem vários é, várias é, penalidades, essa é a última, a transformar uma guarda unilateral. Então, assim, não se sintam ameaçados quando vierem falar para você: eu vou tirar a guarda do, do, dos seus filhos,
0: vai ficar comigo. Gente, não um saco de arroz, você vai lá e pega. Não. Você precisa de um processo para isso e, e tem que ter uma decisão jurídica para essa alteração de guarda. Exatamente. Certo? É assim? Quer falar é assim. Mais alguma
1: coisa? Não e, e mais uma coisa que é importante, a guarda compartilhada não é compartilhamento de tempo, tá? Não é porque a gente tem a guarda compartilhada que vai, cada um tem direito ao mesmo tempo de Seria a guarda alternada, é isso? Não existe no Brasil existe guarda no Brasil. alternada, que é alternar esse tempo, tá? Não existe. Muita gente confunde também. Então... A gente volta a falar sobre a convivência, a questão do tempo, num outro podcast. E
0: eu queria também que no outro a gente possa trazer o plano de parentalidade que você falou que eu nunca tinha ouvido falar. Fica aqui eu, como o sou nosso trabalhista, para mim, assim, eu tô aqui como aprendiz, assim como vocês. Gente, espero que tenham gostado. É, nós estamos no YouTube, no Spotify, enfim, deixe seus comentários para saber do... como tá, né? Como se vocês estão gostando, sugestão tiver, de tema, exatamente. assim, a gente conta com a participação de vocês. Obrigada e até a próxima. Beijo.